0: a pesar de que era rey y tenía esa superposición, él igual no va a ser como uh, 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 el Señor está, ¿no? Como oh, Dios está aquí, por eso estoy tan feliz, estoy tan alegre de que Dios está acá, y por eso yo voy a estar agradecido y feliz y, y voy a expresarlo con todo. Porque lo que realmente importa es que debo adorar a Dios, ¿sí? Y lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y a pesar de que digas lo contrario, yo voy a seguir haciendo. ¿qué me importa? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, está hablando eh, Jesús. Con, con esta mujer ¿no? que se había encontrado Le había dicho un montón de cosas Entre ellas de que eh, había revelado ¿no? Un secreto que ella tenía De que había tenido un montón de, de maridos Y el que con el que estaba no era su marido Y toda la cosa Pero Dios va revelándose Jesús va revelándose a esta mujer Y le da un secreto Que a casi nadie le había dicho Y acá le menciona algo sobre la adoración Y le dice Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. ¿no? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estamos hablando un poquito y meditando sobre la adoración. Volvemos a leer este versículo, Juan capítulo 24, versículos 23 al 24. Le estaba diciendo, más la hora viene. ¿Y qué más? Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué cosa? En, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales a los adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Qué cosa es Dios? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a leer estos mismos pasajes pero en la, en la nueva traducción viviente, en la NTV, que va a estar en las pantallas. Y dice de esta manera, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué interesante que menciona eso, ¿no? Porque acá nos está dando como, no sé, las pautas, el lineamiento, la forma en cómo tenemos que adorar a Dios. Y acá lo está demostrando en espíritu y en verdad, en esas dos cosas. Es muy loco, porque acá está mencionando, Dios es espíritu también. Por eso es que no lo podemos ver a veces con los ojos físicos, ¿no? Con estos ojos a veces no podemos ver a Dios de una forma física. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida, ¿qué sucede? Dice que nuestro espíritu nace de nuevo, es un bebé. No es que tú has vuelto a la pancita de tu mamá, sino eres un bebé en el espíritu, has nacido de nuevo. Por lo tanto, ya puedes adorar a Dios desde el espíritu. Porque esa es la forma en cómo Dios quiere que le adoren, en espíritu. Dios no quiere otra cosa, Dios quiere que sea en espíritu. En la palabra podemos ver en varias ocasiones que menciona que nosotros somos seres trinos, es decir, de tres. ¿no? ¿A qué se refiere eso? Dice que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos su espíritu, tenemos un alma, las alma el alma es nuestras emociones, ¿no? sentimientos, pensamientos y tenemos un cuerpo ¿no? con cabellos hermosos también. Pero tenemos eso. Pero qué genial. Y lo primero que menciona es somos espíritu. Y el Padre busca qué cosa adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué onda con la verdad? Me encanta que en la palabra Jesús mismo dice, ¿no? Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ok, si vas a adorar tienes que hacerlo primero desde el espíritu y dos, con la verdad, Jesús, desde ese punto de partida, Jesús, su obra maravillosa en la cruz del Calvario, todo lo que Él ha hecho, y ha ganado, cuando, cuando dijo consumado es, cuando venció a la muerte, desde ese punto de partida, nosotros adoramos a Dios, el Padre busca adoradores que le adoren, ¿en qué? en espíritu y en verdad, en otras palabras, nacidos de nuevo, y que lo hagan desde el punto de partida de Jesús para adelante. ¿sí? Qué importante es recordar eso. Ahora, aquí Jesús estaba hablando en futuro, ¿cierto? Estaba diciendo, más la hora viene y ya ha llegado. Ya ha llegado. ¿Por qué? Porque él estaba acá en la tierra. Hasta ese momento nadie había nacido de nuevo. Si podemos ver este ejemplo de David que ha sido muchos años atrás, ¿cierto? Lo que él estaba haciendo y, y expresándose de esa manera. Pues, ¿saben qué? Eso era una sombra de lo que iba a suceder hacia adelante. Era una sombra, una sombra y figura. Así lo mencionan muchas cosas en el Antiguo Testamento. Como sombra y figura de lo que había de venir. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga a la tierra. Y acá le está dando Jesús el spoiler, ¿no? Más la hora viene y ahora es, muchachos. Donde el Padre va a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Ya viene, ya viene. Ahora esto vamos a verlo en dónde. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Acá Jesús ya ha ascendido al cielo, ya ha resucitado ¿no? y, y les dijo a los discípulos, ok, chicos, necesito que vayan y se reúnan. No hagan nada hasta que no llegue el Espíritu Santo. Nada, nada. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucedía. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta que había allá, estaban todos unánimes juntos, así como nosotros. Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, wow, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Una locura lo que sucedió en ese tiempo. Y fue muy evidente, incluso un dato bien curioso, tú puedes leerlo después en este mismo capítulo 2 de Hechos. Dice que cuando empezaron a hablar así en otras lenguas, muchas otras personas escucharon el Evangelio por primera vez en su idioma. Y fue muy loco porque empezaron a hablar así y soltaban todo, ¿no?, Incluso la gente decía, wow, oye, estos cristianos borrachos, ¿no? Y Pedro les dice, oye, no, no, es muy temprano para estar así, no, no estamos borrachos. Es algo que no podemos controlar, sino que es el Espíritu que nos impulsa a hacer todo esto. Ahora, en muchas versiones eh, vemos esto, ¿no? Que vino desde el cielo un estruendo, un ruido, algo, algo de esto menciona. Pero en la versión en inglés, en la King James, esto esto de estruendo o ruido no lo menciona de esa manera, sino lo menciona como sound of heaven, como un sonido del cielo que descendió. ¿no? Y eso es lo que hizo que ellos buf, empiecen a manifestar todo. Qué interesante eso, un sonido del cielo, pintudísimo. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Estamos corriendo con hartos versículos, pero está bueno. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios está hablando y dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué cosa sucedió? Al decir, que, al decir Dios se haga la luz, eso no fue una sugerencia que estaba haciendo, ¿no? A ver, mmm, ¿puede haber luz? No, fue que se haga la luz, ¿y qué sucedió? Se hizo la luz, se hizo la luz, hubo un sonido del cielo, Dios emitió un sonido desde el cielo para crear eso. Él habló su palabra, qué interesante, habló su palabra y todo lo necesario para crear luz apareció. Al instante, ¿por qué razón? Porque la oscuridad se convirtió en luz porque Dios habla. Y cuando Dios habla, algo está escuchando. Vuelvo, vuelvo a, a mencionar eso. La oscuridad se convirtió en luz porque cuando Dios habla, algo está escuchando. En la palabra dice que cuando hemos nacido de nuevo, dice somos espíritu, nuestro, nuestro espíritu ha nacido. Dice que ahí soy uno con Dios. Uno, así como la carta uno con Dios y es ahí donde yo puedo emitir un sonido proveniente desde el cielo porque Dios es espíritu y se comunica a mi espíritu para que yo produzca un sonido mismo del cielo porque lo que yo soy aquí en la tierra soy una expresión de lo que sucede en el cielo por eso es que Dios nos llama a ser luz porque lo que puedo ver y experimentar de, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo es revelado a mi espíritu y eso puedo manifestarlo aquí en la tierra. En este caso me encanta esto, porque si bien soy en un espíritu, soy uno con Dios, en el espíritu soy uno con, uno, uno con Dios, yo puedo producir un sonido del cielo. Es decir, que cuando yo hablo su palabra, su palabra, canto su palabra, algo está escuchando. Y es por eso que cuando cantábamos hace rato, ¿no ves? De las ruinas y tumbas, nacen, ¿qué cosa? Nuevos jardines y otras cosas más, y otras cosas más. Dios tiene el poder para cambiar circunstancias. Cuando yo puedo animarme a hablar su palabra, soltando un sonido proveniente del cielo, hablando su palabra, cantando su palabra. Qué importante es para nosotros aprender su palabra. Porque es la forma en cómo las cosas van a cambiar. En el Pentecostés, ¿no? en esta escena que veíamos hace un ratito atrás, hubo un sonido del cielo que hizo aparecer lenguas como de fuego. Imagínense, cada vez me, me trato de imaginarme y es como, wow, señor, wow, qué genial. Lenguas como de fuego. ¿no? Aparecieron estas lenguas para que la iglesia sea sin vergüenza. <risa> sí. <risa> para que la iglesia no tenga vergüenza de hacer esto, sin miedo a poder alzar su voz, sin miedo a poder alzar su voz. Y con eso no estamos hablando de, 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 de quejas, de opiniones, estamos hablando de su palabra. Una iglesia que no tenga miedo a hablar de Dios, hablar lo que es Dios, lo que Él dice acerca de cosas y demás. Por eso es que yo tengo ahora o, o ahora yo puedo hablar a las circunstancias y puedo, puedo, puedo mencionar estas cosas desde donde desde mi espíritu y me tiene un sonido del cielo para poder, wow, ahí hacer pues cosas maravillosas para Dios. Amén. Qué importante es recordar esto. Ahora, Ezequiel, vamos a ir a otro pasaje. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 16, yo voy a leer en una versión llamada Nueva Biblia Viva, NBB. ¿no? Y aquí está hablando sobre Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Bueno, lo conocemos también como Satanás, Diablo, etc. Entonces aquí está mencionando un poquito de lo que hacía antes. ya. Y vamos a anotar algunas cosas interesantes. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura estaba adornada con toda piedra preciosa: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Todas engastadas en el oro más fino. ¡Wow! Ello te fue dado en el día que fuiste creado. Versículo 14. Te designé como el querubín un ser celestial de gran dignidad, protector, personaje de gran alcunia. Tenías acceso al santo monte de Dios. Caminabas en medio de las piedras de fuego. Ningún lugar estaba restringido para ti. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado, hasta el momento que se halló maldad en ti. Tu riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como un infractor cualquiera. Yo te desalojé, oh querubín protector, de ese lugar privilegiado donde habitabas. Interesante, ¿no? Interesante. Sabes, Lucifer era el encargado de dar adoración a Dios. Él tenía esa responsabilidad, incluso podríamos decir ese propósito. Él creaba sonidos y música para eso. Bien interesante, ¿no? Todo tenía que pasar, dice, aquí hemos leído, a través de él. O sea, realmente tenía mucho cargo el cuate. ¿no? Mucho, mucho cargo. Pero, ¿qué sucedió? Él se corrompió. Todo lo que tenía que ser a través de él, él quiso quedárselo. Quiso quedárselo. En otras palabras, él quiso que lo adoraran. Y aquí podemos sacar una enseñanza que Dios realmente provee corazones y no talentos, ¿no? porque él tenía todos los talentos habidos y por haber, pero su corazón no estaba bien direccionado. Porque, ¿sabes? La adoración es una sustancia que solo Dios puede manejar. Nadie más que Dios puede saber administrar bien la adoración. Por eso es que cuando un hombre, podríamos decir, recibe adoración, se corrompe, porque es algo demasiado para nosotros. Ahora, hemos sido creados para adorar totalmente ahora esto no lo hacemos porque Dios necesite adoración porque Dios no necesita adoración él, él es completo los que necesitamos adorar somos nosotros porque cuando yo adoro me siento completo me siento pleno ¿te ha pasado alguna vez? Sí. es por eso porque hemos sido creados para eso entonces cuando adoramos, estamos como cumpliendo el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios nos ha puesto acá. Porque eso me ayuda, me, me, me ayuda a redireccionar. A veces cuando la cosa, las cosas están mal, el levantar mi voz y adorar a Dios, ¿qué, qué, qué sucede? Me, me vuelve a dar la dirección correcta para hacer las cosas. Puede traer paz a mi corazón, puede traer respuesta a, a algunas circunstancias que estoy buscando o algunas preguntas que tengo. Incluso Dios puede hacer milagros en pleno, eh, en medio de la alabanza y la adoración. ¿Sí? Qué importante es eso. Ahora, Dios después de crear todas las cosas en el Génesis, Él dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si bien Lucifer estaba a cargo de la adoración, ¿no ve? Pero Él dice que se corrompió. Entonces, eso que se le había entregado a Lucifer Dios dijo ok creo que esta creación esto nuevo que estoy formando o que estamos formando puede hacerlo y es ahí donde Dios sopla aliento de vida en nosotros y a partir de ese momento la, la humanidad puede alzar su voz algo que solo era exclusivo para ángeles ya también fue exclusivo para, para, para la humanidad para poder alzar la voz. Ahora, es muy loco esto, porque realmente cada vez que yo levanto mi voz en adoración, le estoy recordando al diablo lo que él hacía antes. Y creo que esa es una de las cosas por la cual odia cuando el pueblo de Dios alza su voz. Porque le hace recuerda lo que él antes hacía, a lo que solo era exclusivo para él, que él lo lideraba, que hoy ya no tiene nada de eso, porque no puede hacer eso, él fue expulsado pero hoy tú y yo tenemos el acceso libre para poder adorar a Dios. ¿Y por qué es tan importante alzar nuestra voz? No sé si te ha pasado de que alguna vez vas a alguna iglesia y dicen, vamos a cantar hermanitos, todos como que, ay no, vamos a cantar. ¿Te ha pasado? Me ha pasado algunas veces. ¿No ve? Pero ¿por qué vamos a cantar? ¿no? Alguna vez incluso bromean con esto, ¿no? De que, uh, hermanos, vamos a pasar toda nuestra vida en el cielo cantando. Uy, no pues. ¿Cómo así, Señor? No. Suceden estas cosas. Pero sabes, cada generación tiene un sonido. ¿Sí? Se han dado cuenta, hay temporadas donde están sonando diferentes canciones, ¿no? ¿A quién le gusta escuchar música? Ah, muy bien, ¿no ves? Eso, ahí en los 90 aparecían canciones como la de Big Boy, ¿no ve? Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Eh. Uy, y se volvió un himno, ¿no? Ahora, si algunos de, que han escuchado eso desde, de, desde, desde la época que apareció, le escuchan en el micro y estás, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver Te la sabes de memoria, me incluyo. <risa> Sucede esto, ¿no ve? En los 2000 ya apareció Daddy Yankee y toda la cosa, ¿no? Ven y sana mi dolor. Tan, 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 tan. Aunque a veces queremos redireccionar, ¿no? Ven y sana mi Pero es algo que apareció en esos ratos. Cada generación tiene un sonido. Y, ¿sabes? El sonido de cada generación siempre quiere competir con el sonido del cielo. Y es por eso tan importante para nosotros, aquí no estamos diciendo ya no escuches nada de música, no, nada, tranquilo. Pero sí, sé sabio. Sé sabio. Porque siempre el sonido de la generación en la que estamos va a competir con el sonido del cielo. Y por eso es tan importante para nosotros aprender a alzar nuestra voz. ¿Cómo? En espíritu. Y en verdad, ¿sí? Por eso es que Dios quiere una iglesia sin vergüenza, sin miedo, que se anime a alzar su voz y no de protesta, no, 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 el pueblo unido, no, no, no de eso, no de quejas, no de opiniones, sino una, una voz de adoración, ¿sí? Por eso es que cuando a veces hay melodías que a mí oh, me, me, me cautivan, ¿no?, como como hace rato cantábamos oh, no hay nada nada mejor no hay nada es como ay señor me hace ras no una en lo personal una una que me me atrapa mucho es cuando 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 cantamos esta parte de de, de santo ese la gloria la honra pertenecen a ti es como ay señor es, es algo que yo sé que conecta a mi espíritu. Y es como, Señor, sí es. <ríe> y, y sabes qué? E, eso hace de que desde mi espíritu se emita el sonido, pase por, por mi alma, redireccione mi alma y se transmita a través de mi cuerpo. A veces, a veces lo hago saltando, por eso a veces me vas a ver aquí. Así. O a veces alzando mis manos, o a veces alzando mi voz, haciendo gritos como, ¡uuh! Y así. Porque entiendo que mi sonido o este sonido del cielo es, neces es necesario que yo lo saque. Que yo lo manifieste. Este sonido de adoración. Porque sabes que el sonido lleva autoridad. Y la autoridad anuncia identidad. Y la identidad establece el dominio de Dios. Vuelvo a repetir, el sonido lleva autoridad. La autoridad anuncia identidad y la identidad establece el dominio de Dios. Dios está buscando a alguien que tome este sonido del cielo y tome dominio aquí en la tierra para manifestarlo a Él. Porque el sonido del cielo trae cambios. El sonido del cielo trae vida. El sonido del cielo cambia ambientes. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque cada vez que tú te animes a alzar tu voz en adoración, vas a recibir críticas. Es normal y por otro lado te digo, acostúmbrate. Porque siempre alguien va a decir algo. Pero acá me encanta lo que dice. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que, van, los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. <risa> El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y eso creo que es tan clave para nosotros. Aprender a alzar nuestra voz. Yo siempre he creído, esta es opinión personal, ¿ok? Que cada vez que nos reunimos como, como iglesia, ya sea aquí, ya sea afuera, en una plaza, en donde sea. Y cada vez que tenemos un tiempo o tenemos la oportunidad de tener un tiempo de alabanza y adoración con música. Tiene que ser el tiempo donde saquemos todo. De, de poder emitir eso, un sonido desde el cielo. En espíritu y en verdad. En espíritu. Y en verdad, partiendo desde la obra maravillosa de Jesús, reconociendo que Él es más grande que todo, que Él es más fuerte que todo, etcétera Por eso es que cuando hablamos un aleluya, hay poder en eso. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, hay poder en eso. Porque cuando abro mi boca para adorar, emite un sonido proveniente desde el cielo. Amén. Y hoy creo que amerita el poder cerrar un tiempo adorando. Adorando. Y ya no mires a la persona que está a tu lado, ¿sí? Creo que esto, esto de poder aprender a alzar nuestra voz y no tener miedo, no tener vergüenza de poder expresar a Dios, um, tiene que volverse cultura para nosotros. Cultura. Y ese ejemplo de David me encanta. Que realmente no importa la posición que uno tenga. Incluso podría decir, no importa la personalidad que uno tenga. Si sí, Dios nos ha hecho cada uno únicos y genuinos y qué sabroso eso. Pero, ¿sabes? Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, todos estamos en el mismo lugar. Todos. Aquí no es que, uy, ya el Gabo, porque ya pues, está más tiempo en la iglesia, él que vaya, ¿no? No. En el espíritu todos estamos en el mismo lugar. Independientemente de nuestras emociones, personali personalidades, etc. Color de piel, cabellos, lo que sea. ¿No ve? Independientemente de eso, en espíritu y en verdad es la forma en cómo tenemos que adorar. ¿Sí? Es clave. Nos ponemos en pie. Quiero volver a recordar esto, el sonido lleva autoridad, el sonido anuncia identidad y la identidad establece el dominio de Dios.